0: Die Kärntner Volksabstimmung war ein Akt der Demokratie, aber auch ein Akt der Selbstbestimmung. Friedlich entschied sich die Mehrheit für den Verbleib Südkärntens bei Österreich. Willkommen beim Podcast zum 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung. Mein Name ist Daniela Irmtraut-Winkler. Ich spreche heute mit Wilhelm Wadl, dem ehemaligen Direktor des Landesarchivs. 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung. Wieso ist es denn heuer noch so wichtig, den 10. Oktober auch noch zu feiern?
1: Ja, der 10. Oktober ist in gewisser Weise die Geburtsstunde des heutigen Kärnten. Denn wenn Kärnten nicht die Chance auf dieses Selbstbestimmungsrecht bekommen hätte und große Teile des Landes durch den Vertrag von Saint-Germain ohne Abstimmung an Jugoslawien gefallen wären, dann... Wäre es fraglich, ob Kärnten überhaupt als Land fortbestehen hätte können, wenn wir berücksichtigen, wo die Demarkationslinie lief, also mitten durch das heutige Klagenfurt und mitten durch das Klagenfurter Becken, wäre diese Grenze für beide Teile, den bei Österreich verbliebenen Teil Kärntens als auch den an Jugoslawien Gefallenen verheerend gewesen. Denn auch die Zone A, für den Fall, dass sie an Jugoslawien gefallen wäre, wäre ein toter Winkel am Norden Jugoslawiens, von der Karawankenbarriere abgeschottet vom übrigen Land gewesen und hätte sich wahrscheinlich nicht weiterentwickeln können. Aber so sind eben am 10. Oktober die österreichischen Argumente von der geografischen Einheit, von der Zusammengehörigkeit, von dem jahrhundertelangen friedlichen Zusammenleben und so weiter offenkundig eingängiger gewesen als die nationalen Parolen der südslawischen Seite. Und so kam es eben am 10. Oktober auch zu einem wirklich erstaunlichen Ergebnis. Denn von der Papierform her hätte es ganz anders Ausgehen müssen, denn in der Zone 1, in der abgestimmt wurde, waren ja 70 Prozent der Bevölkerung damals slowenischsprachig. Und gerade das ist eben auch das Erstaunliche, dass es in einer Zeit überspitzten Nationalismus hier in Kärnten eine Entscheidung eigentlich gegen den Nationalismus gegeben hat und für ein gemeinsames Zusammenleben der Menschen. Dann muss man natürlich auch sagen, dass der 10. Oktober 1920 in Kärnten eines der wenigen positiven Beispiele für verwirklichtes Selbstbestimmungsrecht in diesem Europa nach dem Ersten Weltkrieg ist. Die Parole Selbstbestimmungsrecht wurde zwar oft gebraucht aber kaum jemals in der Realität umgesetzt und die viele neue Grenzen in Europa wurden willkürlich gezogen, ohne dass die Betroffenen in irgendeiner Weise darauf Einfluss üben konnten. Daher war auch allgemein dann die Rede vom Friedensdiktat, vom Schandfrieden und so weiter und die Konflikte der Zukunft waren mit dieser Friedensordnung, die eigentlich keine war, schon vorprogrammiert. Und hier in Kärnten haben wir aber die Situation, dass eine Entscheidung, die 1920 friedlich und demokratisch gefallen ist, 100 Jahre lang Bestand hatte, auch wenn es im Verlauf des 20. Jahrhunderts bekanntermaßen wieder zu schweren Auseinandersetzungen und viel menschlichem Leid gekommen ist.
0: Ich habe in meiner vergangenen Podcast-Folge mit Josef Feldner und Marian Sturm gesprochen über die Konsensgruppe, die die beiden gegründet haben. War das ein notwendiger Schritt? Hätte der auch vorher schon passieren können oder hat das das Land Kärnten noch ein bisschen Zeit gebraucht, um auch das zu schaffen?
1: Ja, man muss sagen, da kann man durchaus 1920 den Ausgangspunkt setzen. 1920 hat ja im Vorfeld der Volksabstimmung die Landesregierung ein klares Nichtdiskriminierungsversprechen gegenüber der slowenischen Volksgruppe ausgesprochen. Man hat sich auch dann bei der Übergabe des Abstimmungsgebietes darauf berufen, die Minderheitenschutzbestimmungen des Vertrags von Saint-Germain einzuhalten. Aber in dem Europa der Zwischenkriegszeit hat niemand in Europa sich um irgendetwas geschert, was in diesen Verträgen bezüglich Minderheitenschutz drinnen gestanden ist und der Völkerbund, der das überwachen hätte sollen, war völlig zahnlos. Die Grundlage für die heutige Volksgruppengesetzgebung in Österreich ist ja dann der Staatsvertrag mit dem Artikel 7 und hier muss man sagen, der Artikel 7 hat ja die verschiedensten Bestimmungen. Bestimmungen des Schulwesens betreffend, Bestimmungen die Amtssprache und Gerichtssprache betreffend und dann eben die ominösen Bestimmungen hinsichtlich der topografischen Aufschriften. Nun die Schulregelungen, was das Grundschulwesen anlangt, waren ja 1955 längst erfüllt. Es gab ja seit dem Jahr 1945 ein zweisprachiges Schulgebiet mit slowenischem Volksschulunterricht und so weiter. Das slowenische Gymnasium wurde auch sehr bald nach dem Staatsvertrag gegründet, sodass auch ein höheres Schulwesen für die Volksgruppe da war. Die Gerichts- und Amtssprachenregelungen kamen auch schon in den 60er Jahren. Das Problem, dass sie kaum zur Anwendung kamen, weil die Volksgruppe sie nicht eingefordert hat in der Praxis, war natürlich gegeben, aber am Papier gab es diese Amtssprachenregelungen ja alle schon seit 1960. Und das Einzige, was eben blieb, bis zum Schluss und immer wieder verschleppt wurde war eben die Frage der topografischen Aufschriften, natürlich eine sehr symbolträchtige Frage und eine Frage, die besonders belastet war eben durch die mehrmaligen Gebietsforderungen, wo man dann eben auch den Standpunkt vertreten hat vielfach von Seite der Mehrheitsbevölkerung überall dort, wo zweisprachige Topografie ist, da besteht die Gefahr, dass solche Forderungen wieder aufkommen. 1972 beim ersten Versuch der Ortsdauer-Lösung, kam natürlich noch etwas dazu. Diese Lösung wurde an einer Art Geheimdiplomatie an der Bevölkerung vorbei einfach durchgezogen und die Bevölkerung wurde dann noch dazu taktisch völlig ungeschickt um den 10. Oktober herum vor vollendete Tatsachen gestellt. Heute würde keine Regierung mehr es wagen, derart autoritär und über die Köpfe der Betroffenen hinweg etwas zu dekretieren. Schon aus dem Grund ging das dann eben in die Hose. Dann hat es lange... Konsultationen und Kommissionen gegeben und 76 Jahre mit dem Volksgruppengesetz und der entsprechenden Verordnung den Versuch einer Umsetzung. Wobei man sagen muss, die damalige Umsetzung mit den 25 Prozent, die schaut sehr restriktiv aus. Aber man muss da eines berücksichtigen. Man hat damals die Gemeindegrenzen des Staatsvertrages Jahres genommen, Also winzige ländliche Altgemeinden. Und in diesen Altgemeinden hat man alle Ortschaften mit zweisprachigen Ortstafeln versehen. Bei der jetzigen Lösung hat man ja nur große Ortschaften berücksichtigt, wo aufgrund des Datenschutzes überhaupt statistische Unterlagen ermittelbar waren. Diese Lösung von 1976 ist ja dann ja, fast zwei Jahrzehnte lang unwidersprochen als Lösung angesehen worden. Damals in den 90er Jahren hat die Volksgruppe ja zu viel wesentlicheren Themen große Zugeständnisse erhalten. Den Kindergartenfonds die Förderung des slowenischen Musikschulwesens und so weiter. Und die Landespolitik, vor allem Landeshauptmann Haider, war eben der Meinung, wenn ich hier großzügig bin, dann soll die Volksgruppe bei dem anderen belasteten Thema Ortstafeln eben stillhalten. Dieser Konsens, ja, der wurde nicht eingehalten. Und so wurde diese Topografiefrage wieder hochgespielt. Und die kann man natürlich, das muss man auch sagen, die kann man bis zum Exzess hochkochen denn die Frage, was alles eine topografische Aufschrift ist, über die wurde ja auch endlos gestritten. Und die Frage betrifft das nur Ortstafeln oder auch Wegweiser und nur in einem betroffenen Gebiet oder auch weit außerhalb Wegweiser, die dorthin weisen. Wenn man streiten will, kann man in der Topografiefrage, und das haben ja jüngere Beispiele auch gezeigt, bis heute weiter streiten. Die Lösung, die gefunden wurde, dann hat ja Gott sei Dank auch eine Öffnungsklausel. Das heißt, weitere topografische Aufschriften in Deutsch und Slowenisch wurden nun auf die Ebene der Gemeinden verlagert. Wenn sich eine Mehrheit findet für weitere zweisprachige Bezeichnungen, dann ist das dafür ein Weg gewiesen und dieser Weg wurde ja mittlerweile von einigen Gemeinden vollzogen, die so wie Bleiburg oder St. Jakob eben weitere zweisprachige topografische Aufschriften angebracht haben. Gott sei Dank ist jetzt einfach das Aggressionspotenzial draußen und auch, sagen wir, der große Vorteil seit den 90er Jahren ist ja mit dem EU-Beitritt Sloweniens dann vor allem, dass die harte Grenze weggefallen ist, ab den 90er Jahren mit dem Zerfall des kommunistischen Jugoslawiens schon zunächst einmal und dann schon gar mit dem EU-Beitritt Sloweniens, wobei ich kein Vertreter einer Auffassung bin, dass die EU grenzenlos ist. Dass sie nie war, sieht man ja jetzt wieder in Zeichen von Migrationskrise und Corona-Krise. Die Staatsgrenzen haben immer bestanden, auch in der scheinbar grenzenlosen EU. Und sie können sehr schnell wieder als harte Grenzen auflegen. Grenzen sind auch Teil einer Friedensordnung wenn sie unbestritten sind, wenn sie in beiderseitigen Einvernehmen festgelegt sind. Und so war ja auch die Grenzziehung von 1920, die ja nicht am, am 10. Oktober abgeschlossen war, sondern sich noch Jahre hingezogen hat, bis endlich die Grenzen vermarkt waren von Saint-Germain. Die war natürlich auch Teil einer Friedensordnung. Und mit der endgültigen Festlegung der Grenze zwischen der Republik Österreich und Jugoslawien kam ja dann auch ein Normalisierungsprozess in Gang. Man hat sich gemeinsam Gedanken gemacht über neue Verkehrswege, über kleinen Grenzverkehr, über Regelung alltäglicher Probleme und so weiter. Gute Nachbarschaft setzt immer gesicherte Grenzen voraus. Denn sonst, wenn alles in Zweifel steht, kann gute Nachbarschaft gar nicht funktionieren.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Volksabstimmung an sich. Wie kam es überhaupt dazu? Also wie ist das entstanden, dass es zu einer Volksabstimmung kommt und dass sie dann auch tatsächlich so durchgeführt wird?
1: In Kärnten ist es eben so, dass der im Entstehen begriffene südslawische Staat sehr exzessive Forderungen auf große Teile Kärntens gestellt hat am Anfang sogar auf ganz Kärnten, später dann etwas reduzierter bei der Friedenskonferenz doch auf einen sehr großen Teil Kärntens. Die Friedensverhandlungen in Saint-Germain haben dann ergeben, dass Italien natürlich nicht zugelassen hätte, dass es an seiner Nordgrenze Jugoslawien ist und daher das Gebiet, das dann letztlich Volksabstimmungsgebiet wurde, erst weit östlich von Villach beginnt. Aber warum wurde überhaupt eine Volksabstimmung zugestanden, wo andersorts in Europa oder auch in unmittelbarer Nachbarschaft, etwa in der Steiermark, die Grenze einfach am Verhandlungstisch kreiert wurde. Nun, da ist der Grund schon die Kärntner bewaffnete Selbsthilfe. In Kärnten kam es aber, kam es ja im November sehr wohl zu Verhandlungen zwischen der südslawischen Seite und österreichischen Stellen und man hat die Trau als Demarkationslinie festgelegt. Wenn die jugoslawische Seite diese Traugrenze eingehalten hätte, wäre wahrscheinlich in Paris auch die Entscheidung für die Traugrenze gefallen. Aber jugoslawische Seite wollte mehr hat wenige Tage nach Abschluss dieses Abkommens Völkermarkt besetzt und daher hat die Landespolitik dann am 5. Dezember 19 reagiert und bewaffneten Widerstand ausgerufen. Es gibt auch große Teile der slowenischsprachigen Bevölkerung, die pro-österreichisch eingestellt sind, die sich im Abwehrkampf auch auf österreichischer Seite eingesetzt haben. Präsident Wilson in Paris bei den Friedensverhandlungen setzt sich mit der Forderung nach der Karawankengrenze nicht durch und so einigen sich die Großen Vier dann auf ein Plebiszit, im Gebiet von Klagenfurt, wie Sie es nennen. Diese Volksabstimmung hätte ursprünglich im gesamten geforderten Gebiet als eines stattfinden sollen. Und das war nun für die Jugoslawen unannehmbar. Denn sie hatten ja so viel gefordert, dass in dem Gebiet eine deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit war und sie hätten eine Abstimmung als Ganzes nie gewinnen können. Unterher schlagen sie Ende Mai wieder militärisch los und versuchen militärisch eine Lösung an der Friedenskonferenz vorbei. Das wird in Paris nicht mehr akzeptiert. Aber mit französischer Unterstützung gelingt es in, in Paris, das Plebiszitgebiet in zwei Zonen teilen zu lassen. In der südlichen Zone leben nun 70% Prozent slowenischsprachige Bevölkerung, in der nördlichen Zone mit Klagenfurt 90% deutschsprachige Bevölkerung. Nach der Papierform wäre das Plebiszit ja nur ein Formalakt gewesen. In Kärnten kam es dann eben ganz anders, und das ist das Wunder von Kärnten, dass eben auch in der Zone, von der alle Annahmen, die wird jetzt an Jugoslawien fallen, eine österreichische Mehrheit zustande kam. Für Österreich eigentlich ein, eine eigenartige Situation, nicht die Republik Österreich hatte ja in Saint-Germain den Wunsch geäußert, für ein Staat zu werden von fast 10 Millionen Einwohnern unter Einschluss aller deutschsprachigen Gebiete der Habsburger Monarchie. Und dreieinhalb Millionen Deutsch-Österreicher fielen an andere Staaten und durch die Volksabstimmung hier in Kärnten fielen nun plötzlich Menschen, die nicht deutschsprachig waren, an die Republik, die... Ja, ursprünglich Deutsch-Österreich hieß, durch den Willen der Alliierten musste das Deutsch ja dann in Saint-Germain weggestrichen werden. Und trotzdem hat man auch in Wien diesen Erfolg des 10. Oktober 1920 natürlich als großen Erfolg gesehen. Es war ja auch ein Bekenntnis zu Österreich, am Stimmzettel stand ja Österreich und nicht Kärnten. Und wenn man noch berücksichtigt, dass fast gleichzeitig in anderen Bundesländern wie Salzburg oder Tirol riesige Mehrheiten für den Anschluss an Deutschland gestimmt haben, dann sind eigentlich die Kärntner die einzigen bewussten Österreicher in dieser Zeit. Es ist allgemein eigentlich erfreulich festzustellen, dass das Thema nunmehr historisch und unemotional geworden ist, dass es auch zwischen der Geschichtsschreibung im heutigen Slowenien und der österreichischen Geschichtsschreibung kaum noch Auffassungsunterschiede gibt. Das ist ja auch das Erfreuliche, dass dieses Priviszid so ganz ohne Gewaltakte, ohne Zwischenfälle und so weiter ablief, weil im Grunde beide Seiten bis zum Schluss an den Erfolg geglaubt haben.
0: Wie ist Ihrer Meinung nach die geschichtliche Aufarbeitung in den Schulen in Kärnten? Wird da genug getan für den 10. Oktober?
1: Ich fürchte Nein und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Lehrpläne für Geschichte in den letzten Jahrzehnten dermaßen weg von Themen direkter Betroffenheit führen. Wenn man die Lehrpläne anschaut, dann soll nur mehr Globalgeschichte unterrichtet werden für Regionales und für Themen, wo die Schüler viel leichter hinzustoßen werden, weil sie selber davon betroffen sind, ist eigentlich im Lehrplan kein Platz, nicht. Und die Landesgeschichte kommt ja überhaupt nur im sogenannten Sachkundeunterricht in der Volksschule vor. Das ist leider bedauerlich, weil meiner Auffassung nach Geschichte ohnehin ein schwieriges Fach ist. Und da wäre ein Einstieg in die historischen Thematiken über regionale und lokale Themen wahrscheinlich ein zielführenderer Weg. Ja, es ist bedauerlich zu sehen, dass die Schulen sich diesen Sonderfeiertag bis heute gesichert haben, aber kaum ihn mit Sinn erfüllen. Ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, da hatten wir am 10. Oktober noch Unterricht, nämlich die 10. Oktoberfeier und nach der gingen wir nach Hause.
0: Heuer ist ja alles ein bisschen anders aufgrund von Corona. Und die Feierlichkeiten können nicht ganz so stattfinden, wie es geplant war. Was machen denn Sie am 10. Oktober?
1: Es ist natürlich so, als Landesarchivar und Historiker ist man mit dem Thema ja seit 40 Jahren jedes Jahr gefordert. Ganz besonders natürlich in Dekaden anstehen und unter und Jubiläen, ganz besonders natürlich zum 100. Und da bin ich ja durchaus noch sehr in Zeitnot weil ja eine ganze Reihe von Beiträgen in unserer historischen Zeitschrift Karinthia, aber auch in Sammelbänden noch redigiert werden müssen und möglichst noch heuer im Jubiläumsjahr herauskommen sollen. Und so werde ich wahrscheinlich am 10. Oktober wieder zu Hause sitzen teilweise und über diesen Themen arbeiten.
0: Und das könnte ein Heimatlied dabei singen?
1: Das könnte sein. Wobei ja da auch immer interessant ist zu sehen, die ganze Polemik um dieses Lied. Ich würde ja propagieren, dass man es wirklich mit allen vier Strophen singt. Denn dass wir nur den Leiterfall besingen und den Glockner und dann die Karawanken Felsenwand und das übrige Land, das so schön poetisch beschrieben wird in dieser Landeshymne, aber allein die dritte Strophe mit Pomonens schönem Tempel ist doch sowas Poetisches und Schönes und würde es auch verdienen, gesungen zu werden. Und wenn man die Polemik um die vierte Strophe, die immer wieder ausbricht, nimmt, dann bitte, die Kärntner Landeshymne ist schon gendergerecht. In ihr sind Männer und Frauen gleichermaßen berücksichtigt. Welche Hymne kann das von sich behaupten? Und was soll daran nicht wahr sein, dass die Grenzen mit Blut geschrieben wurden? Die wurden überall in Europa mit Blut geschrieben.
0: Der 10. Oktober ist der Geburtstag des heutigen Kärntens. Danke an Wilhelm Wadl und vielen Dank auch an Sie, dass Sie beim Podcast der Kleinen Zeitung zum 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung zugehört haben. Mein Name ist Daniela irm winkler